0: Tervetuloa kuuntelemaan lopullinen Podia. Täällä teille puhuu Jessi. Ja näin alkuun haluaisin mainita, että podcast löytyy myös Podimosta. Sisältövaroituksena tänään käsitellään 102 vuotta sitten tapahtunutta lapsen murhaa. Joten jos olet herkkä tällaiselle, suosittelen jättämään jakson kuuntelematta. Mutta mennään suoraan jakson pariin. Nel Alma Triski, kutsuma nimeltään Alma, syntyi 14. toukokuuta vuonna 1909 pienessä kaivoskylässä Länsi-Austraaliassa vanhempiensa Charlesin ja Nelin esikoiseksi. Perhe muutti Australiasta vuonna 1911 Etelä-Afrikan Rhodesiaan. Eli nykyisen Simbabveen, kun perheen isä Saals sai töitä paikallisesta kaivosyhtiöstä. Vuosi muuton jälkeen Almalle syntyi Pikkusisko Viola. Asuttua neljä vuotta Afrikassa, nelihenkinen perhe muutti takaisin Australiaan. Tuolloin perheeseen oli tulossa vielä kolmas lapsi, mutta valitettavasti äitinellä, sekä syntymätön lapsi menehtyivät raskauden aikaisiin komplikaatioihin. Vaimonsa kuoleman jälkeen Salsilla oli kova työ hoitaa tyttäriään töidensä ohella, joten hän vei lapset asumaan vanhempiensa Henryn ja Elisabetin luokse, Melbourneen esikaupunkialueelle Jolimontiin. Hän itse muutti Länsi-Austraaliaan työskentelemään kultakentille. Charles menehtyi vuonna 1921, Alman ollessa 12-vuotias. On kerrottu, että isoäiti Elisabeth olisi pitänyt tiukkaa kurja Almalle ja Violalle. Esimerkiksi vapaa-ajallaan tytöt eivät saaneet leikkiä koulukavereidensa kanssa. Alma kävi koulua Melbournen Hathorn West Centralissa ja pärjäsi hyvin opinnoissaan. Hänen kerrotaan ollen ahkera sekä hyväkäytöksinen nuori neiti, mutta sosiaalisissa tilanteissa tyttö saattoi olla hieman pidättyväinen sekä ujo, eikä ystävystynyt kovinkaan helposti. 30. joulukuuta 1921 Alman täti Maije Murdok tuli vierailulle Alman ja Violan luokse vanhempien talolle. Hänellä oli tehtävä 12-vuotiaalle Almalle. Täti pyysi, josko Alma voisi hakea lihapaketin muutaman kilometrin päässä olevasta Swatson Streetin teurastomosta, jossa majen aviomies työskenteli, ja tuoda lihat sitten Majen kotiin Collins Streetille. Tämän jälkeen tyttö voisi palata takaisin kotiinsa. Täti tiesi, ettei tähän menisi hirveän kauaa aikaa, ja Alma oli kuitenkin tunnollinen sekä järkevä tyttö, joten reissu olisi hänelle helppo homma. Ennen lähtöään Alma veti ylleensä koulupuvun, sillä hän piti sitä parhaimpana asuna kaupungille. Punaisten pitkien hiustensa päälle hän asetteli vielä valkoisen olkihatun. Ennen lähtöään puolen päivän aikaan Maija antoi hänelle vielä rahaa rautiovaunumatkaa varten. Illan tultua Alma ei kuitenkaan saapunut kotinsa isovanhempiensa luokse eikä ollut toimittanut pakettia tädille. Perhe alkoi huolestua todenteolla ja ilmoitti tytön katoamisesta poliiseille. Läpi yön poliisit sekä perheenjäsenet etsivät Almaa pitkin Melbourneen katuja, löytämättä hänestä jälkeäkään. Seuraavana aamuna paikallinen erington niminen mies keräsi pulloja Melbourneen kaduilta. Erington tiesi, että yön aikana juopuneet Jättivät pullojan baarien, vedonlyöntipaikkojen ja pordelleen lähistölle sekä myös umpikujiin, jossa prostituoidut saattoivat ottaa asiakkaitaan vastaan. Kävellessään kanaliin älän muotoista umpikujaa pitkin, ja juuri ennen umpikujan loppua hän jähmettyi kauhusta. Maassa makasi alaston ruumi selällään jalat koukossa alleen. Katsottuaan tarkemmin, Erington ymmärsi, että uhri oli tyttö, vasta lapsi. Kauhuissaan hän juoksi hakemaan apua, ja nopeasti sen jälkeen, kun poliisit olivat saapuneet paikalle, ruumis tunnistettiin 12-vuotiaaksi Alma riskiiksi. Alma oli joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi, jonka jälkeen hänet oli kuristettu kuoliaaksi. Päätutkijoiksi nimitettiin kaksi kokeneinta etsivää, John Prophi ja Fresh Bigotti. He päättelivät tytön murhan tapahtuneen jossain muualla kuin ruumiin löytöpaikalla. Sillä vaikutti siltä, että ruumisoltaisiin oltaisiin pestyn murhan jälkeen. Myöskään tytön vaatteita ei löydetty lähistöltä etsinnöistä huolimatta. 1920-luvulla Melbourneen katukuvassa ei liikkunut paljon autoja, joten tekijän oletettiin asuvan murhapaikan lähistöllä. Tämä kanalin umpikuja, josta Alman ruumis oli löydetty, tunnettiin huonomaineisena osana kaupunkia. Ja kun tutkijat yrittivät kysellä lähistöllä asuvilta, että oliko kukaan heistä nähnyt tai kuullut mitään, Suhtautuivat nämä poliisiin varauksella, eivätkä halunneet puhua. Meni kaksi päivää käydä jokaisella ovella, mutta minkäänlaisia johtolankoja ei tullut esille. Alman murhasta tuli välittömästi lehtien ykkösuutinen, ja tapauksesta uutisoitiin sensaatiomaisesti ympäri Australiaa. Lehdistö pelotteli kansalaisia sillä että mielipuoli oli nyt vapaalla ja iskee todennäköisesti vielä uudelleen. Ihmiset alkoivat pelkäämään pimeällä liikkumista. Jutun päätutkijoilla Johnilla ja Fresillä oli siis valtava paine löytää murhaaja. Lopulta tarjottiin 1250 punnan palkkio murhaajan kiinni saamisesta. Kun aikaa kului eteenpäin, eikä ketään oltu saatu vastuuseen. Lehdistö alkoi kritisoimaan tutkimuksia kovaan ääneen. Mutta ilmeisesti lehdistön kritiikistä oli jotakin apua, sillä vihdoinkin Alman nähneet ihmiset alkoivat kertomaan tietojaan. On kerrottu, että Alman pitkät punaiset hiukset jäivät monien ihmisten mieleen sekä myös se, että oli epätavallista nähdä noin nuori tyttö yksin kaupungilla. Tutkijat Sonja Fresh saivat koottua aikajanan Alman liikkeistä hänen katoamispäivältään. Alma oli tosiaan lähtenyt noin puolen päivän jälkeen kotoaan. Ja kello yhden aikaan hän oli saapunut Schwarzen Streetillä olevaan teurastomaan. Niin kuin oli sovittu, hän nouti paketin ja poistui rakennuksesta puoli kahdelta. Teurastamolta tätinsä maien kotiin Collins Streetille oli vain lyhyt kävelymatka, mutta syystä tai toisesta Alma ei kuitenkaan kävellyt suoraan tätinsä luokse. Ja se, mitä hän teki teurastamolta lähdön jälkeen, on mysteeri. Sillä seuraavaksi hänet nähtiin puolituntia myöhemmin, kahdelta, kävelemässä hissuksen Lidl Streetin eteläpuolella. Noin puoli kolmelta Alma oli saapunut Burke Streetin ja Lidl Streetin välissä olevalle pienten kauppojen kävelykadulle, joka oli myös lähellä hänen ruuminsa löytöpaikkaa. Tämä kaupungin osa oli tosiaan huonomaineista, ja ilmeisesti Alma oli joskus aiemmin kielletty menemästä alueelle. Tuolla kävelykadulla olevan viinipaarin omistaja Colin Ross kertoi nähneensä Alman kävelevän liikkeensä ohi ennen kello kolmea. Viimeisen kerran tyttö oltiin nähty kolmelta, muutaman sadan metrin päässä teurastamosta. Alman nähneet henkilöt kertoivat, tytön olemuksen ollen levoton, hermostunut ja jopa pelokas. Joten voisi olla, että hän olisi eksynyt, eikä ujoutensa takia uskaltanut kysyä keneltäkään apua. Vaikka tutkijat Sonia Fress olivat nyt saaneet Alman liikkeet selville, ne herättivät enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Mutta yksi näistä ihmisistä, joka oli kertonut nähneensä Alman, oli poliisille ennestään hyvinkin tuttu mies. Colin Ross, Eli tämä, joka kertoi nähneensä tytön paarinsa ulkopuolella. Tämä sai kääntämään tutkijoiden epäilykset kohti miestä. Kolin oli jokin aikaa sitten vapautettu syytteistä, jotka koskivat hänen osallisuuttaan erään asiakkaansa ampumiseen ja ryöstöön. Vaikka kolin oli yhteistyöhaluinen kuulusteluissa. Tutkijat pitivät häntä varten otettavana epäiltynä taustansa vuoksi. Miehellä oli kuitenkin alipi iltapäivälle, jolloin Alma murhattiin. Hän oli ollut koko iltapäivän paarissaan palvelemassa asiakkaitaan, jonka jälkeen oli mennyt kotiinsa. Hetken kotona oltuaan hän oli palannut kaupunkiin juomaan ja palasi takaisin kotiinsa puoli kahdelta yöllä. Useat ihmiset kertoivat nähneensä Kolinin, mutta vaikka miehen alibi vahvistettiin, tutkijat olivat vakuuttuneita siitä, että tämä oli 12-vuotiaan Alman murhaaja, ja pidättivät hänet 12. tammikuuta. Kolinros oli 29-vuotias, Vahvarakenteinen monityöläinen. Hän oli syntynyt 11. lokakuuta vuonna 1892 Melbournessa. kolmanneksi lapseksi vanhempiensa Tomasin ja Elisabetin viidestä lapsesta. Kun perheen isä Thomas menehtyi vuonna 1900, Elisabeth jäi yksin huolehtimaan lapsista, joista yksi oli vasta syntynyt. Elämä yksinhuoltajana 1900-luvun alussa ei ollut helppoa, joten lasten ollessa hyvinkin nuoria he joutuivat lopettamaan koulunkäynnin hankkiakseen töitä, auttaakseen äitiä perheen elättämisessä. Kolin lopetti koulun ollessaan 11-vuotias ja aloitti työskentelemään paikallisella louhoksella. Seuraavien vuosien aikana Kolin työskenteli siellä, mistä vain sai töitä. Erän lähteen mukaan teini-ikäisenä Kolinilla olisi ollut umpilisäkkeen tulehdus, jonka jälkeen hänen oli vaikeaa tehdä ruumiillista työtä. Ensimmäisen maailmansodan aikana Kolin oli osastopäällikkönä Broad Mindaussin armeijan sairaalassa. Vuonna 1920 Kolinin äiti Elisabeth sai työn Ponyprook Hotellin johtajana. Hän otti Kolinin kumppanikseen johtamaan hotellia sekä toisen poikansa Ronaldin Lisessin haltiaksi. Kolin tapaili tuolloin naista nimeltä Laili Brown. Korvian myöten rakastunut Kolin Kosi Naista joka vastasi kuitenkin kieltävästi. Kolin ei ollut tyytyväinen tähän vastaukseen, vaan uhkasi naista aseella. Hän seurasi tätä rautiovaunuun, jossa jatkoi uhkailua. Laili sai kuitenkin suostuteltua Colinin, tapaamaan hänet myöhemmin iltapäivällä. Tämän jälkeen tilanne ilmeisesti rauhoittui, ja hän pääsi eroon miehestä. Laili otti nopeasti yhteyttä poliisiin, joka tuli hänen mukaansa iltapäivän tapaamiseen Kolinin kanssa. Mies pidätettiin ja häntä syytettiin uhkailusta sekä ampuma-aseen hallussapidosta ilman siihen tarkoitettua lupaa. Kolin tuomittiin 14 päivän vankeusrangaistukseen sekä sakkoon ampuma-aseen hallussapidosta. Vuoden 1921 huhtikuussa Rossin perhe muutti takaisin Melbourneen, ja Colin osti yhdessä veljeensä Stanliin ja Ronaldin kanssa viinipaarin, jonka nimesivät Australian vainsaluuniksi. He palkkasivat myös paarissa aiemmin työskennelleen paarimikon, naisen nimeltä Aivi Matjuun. Ennen kuin Rossin veljekset Olivat ostaneet Paarin. Se tunnettiin rauhallisena paikkana, mutta omistajan vaihdoksen jälkeen maine huononi nopeasti. Baari kyllä menestyi Colinin, Stanlin ja Ronaldin pyörittäessä paikkaa, mutta heidän kerrotaan palvelleen kaikkia asiakkaita olivat panema kuinka päihtyneitä tahansa. Nopeasti Paarin naapurissa olevien liikkeiden omistajat alkoivat valittamaan kaduille oksentelevista, virtsaavista ja sammuneista juopoista, sekä siitä, että nämä huutelivat ohikulkeville naisille törkeitä kommentteja. On myös huhuttu, että jos joku näistä onnettomista, paarissa olleista juopoista, sammui baarin sisätiloihin, paikan omistajat penkoivat tämän taskut, ja varastivat kaiken, mikä vain oli varastettavan arvoista. Paari oli kerennyt olemaan Kolinin omistuksessa noin seitsemän kuukautta, kun yksi asiakkaana ollut mies ryöstettiin, tämän ollessa tarpeillaan ulkokäymälässä. Ryöstön aikana mies sai ampumahaavan vartaloonsa. Onneksi se ei kuitenkaan ollut vakava. Mutta poliisin puhuttaessa miestä Tämä ei pystynyt kertomaan hyökkäyksestä tai hyökkäjästä mitään humalatilansa vuoksi. Kun tapausta alettiin tutkimaan, syyllinen löytyi suhta nopeasti. Hyökkäjänä oli toiminut nuori englantilainen turisti nimeltä Frank Falls. Frank oli reissunsa aikana tuhlannut jo melkein kaikki rahansa ja tarvitsi kipeästi lisää. On mitä ilmeisintä että Frank oli ollut Colinin paarin asiakkaana, jolloin myös Colin oli saanut tietää miehen rahaongelmista. Siispä hän tarjosikin nuorukaiselle tiiliä. Suunnitelmana oli, että Frank ryöstäisi jonkun paarin asiakkaan ja tuotot jaettaisiin Frankin ja Colinin kesken. Colin oli varmasti myös kertonut Frankille, että hän ei kertoisi poliisille tietävänsä, kuka ryöstön takana oli. Asia tuli poliisin tietoon tavalla tai toisella, joten myös Kolin pidätettiin. Kun Kolinia kuulusteltiin, hän syytti kaikesta paarimikkona toiminutta Aiviita, joka oli aiemmin kieltäytynyt keskustelemasta asiasta poliisien kanssa. Mutta kun Kolinin äiti Elisabeth oli käynyt juttelemassa naisen kanssa. Tämä alkoi puhumaan poliiseille ja vakuuttamaan, että Kolin oli syytön. Ja myös Kolin lopetti syyttämästä Aiviita ryöstöstä. Mutta samaan aikaan Aivi alkoi pitämään itseään paarin johtajana. Ja varmaan viimeisin virhe oli se, että hän alkoi nostamaan rahaa paarin kassasta omaan käyttöönsä. Colin vapautettiin syytteistä, mutta ryöstön suorittanut Frank tuomittiin puoleksi vuodeksi pakkotyöhön. Nopeasti Colinin päästyä vapaalle jalalle, paarimikko Aivi erotettiin tehtävistään paarissa. Colin oli tosiaan nyt pidätetty Almat Riskin murhasta epäiltynä ja useita tunteja kestäneiden kuulusteluiden jälkeen. Tutkijat Sonja Fres olivat varmoja, että mies oli takuvarma syyllinen. Jo silloin, kun Alman ruumis oli löydetty, pääteltiin, että tyttö oli murhattu muualla, koska ruumis oli selvästi pesty ennen tuomistan kanalille. Eikä uskottu, että Alma, joka oltiin nähty viimeisen kerran kello kolmelta päivällä, olisi maanut kuolleena kadulla seuraavaan aamuun saakka. Niin, ettei kukaan olisi huomannut tätä. Tutkijat olivat tulleet siihen tulokseen, että Kolin, jonka paari oli vain 50 metrin päässä, olisi murhannut Alman paarissaan ja säilyttänyt tytön ruumista siellä siihen saakka, että pystyi kenenkään huomaamatta kantamaan senkaan Alille löydettäväksi. Vaikka kolin olikin koko kuulusteluidensa ajan kiistänyt tietävänsä murhasta mitään, saatikka tehnyt sitä, häntä syytettiin nyt tytön murhasta. Oikeudenkäynti alkoi helteisenä päivänä, 7. helmikuuta vuonna 1922. Sadat ihmiset kerääntyivät oikeustalon pihalle, nähdäkseen miehen, jota oli jo lehdistön toimesta riepoteltu etusivuilla syyllisenä. Syyttäjä toi esille, että kun Kolin oli pidätetty perheensä kodista 12. tammikuuta, paikalla ollut poliisi oli suorittanut kotietsinnän asuntoon. Olohuoneesta löytyi kaksi peittoa joiden kolin oli kertonut olleen hänen paarissaan. Tämän paarinhan oli sulkenut ilmeisesti kokonaan uuden vuoden aattona. Kun näitä peittoja syynättiin vähän tarkemmin, niistä löydettiin kultaisia hiuksia. Peitot lähetettiin analysoitavaksi valtion laboratorioon, ja niistä löydettiin yhteensä 22 hiusta, ja toisesta peitoista löydettiin siemenestä tahroja. Myös Almalta otettuja hiuksia lähetettiin laboratorioon verrattaviksi. Hiuksia tutkinut analyytikko kertoi oikeudessa, että oli tutkinut hiuksia mikroskoopilla ja tullut siihen tulokseen, että Kolinin talosta löytyneet hiukset olivat vaalean kastanjan ruskeat. Ja tässä kannattaa muistaa, että Alman hiukset olivat punaiset. Kun analyytikko oli mitannut niin viltistä löytyneiden kuin alman hiustenkin halkaisijat, hän huomasi niiden olevan eri paksuisia. Hän kuitenkin kertoi oikeudessa olevansa sitä mieltä, että vaikka hiusten värissä, pituudessa ja halkaisiassa oli pieniä eroja, olivat ne peräisin yhdestä ja samasta henkilöstä. Kolinin asianajajat George Maxwell ja Thomas Brennan, jotka olivat kokeneita rikosasianajajia, kommentoivat tätä väitettä oitis, sillä heidän silmissään hiukset eivät voineet olla samalta henkilöltä, koska olivat eri paksuisia sekä erivärisiä. Lisäksi he kommentoivat myös, että analyytikolla, joka hiukset oli tutkinut, ei omannut aiempaa kokemusta, hiusnäytteiden analysoimisesta ja vaativat, että joku pätevämpi tutkisi hiukset uudelleen, mutta tästä kieltäydyttiin. Oikeudenkäynnissä kuultiin myös todistajia. Tärkein syyttäjän tuoma todistaja oli Kolinin parissa aiemmin työskennellyt parimikko Aivi Matthew, joka oli vaihtanut alaa sittenmin prostituoiduksi. Kun aivia oltiin puhutettu ensimmäisiä kertoja 5 tammikuuta, hän oli kertonut tutkijoille, ettei ollut nähnyt Almaa tämän katoamispäivänä, eikä hän tiennyt tapahtuneesta mitään. Mutta hän oli kuitenkin muuttanut tarinaansa useita viikkoja myöhemmin, ja nyt oikeudenkäynnissä hän kertoi, että olikin nähnyt Alman tämän katoamispäivänä 30. joulukuuta, mutta ei kadulla, vaan Kolinin paarissa. Aivin mukaan hän oli mennyt paarille tuona päivänä jutellakseen Kolinin veljen Stanleyin kanssa, kun oli huomannut Kolinin tulevan takahuoneesta, joka erotettiin yleistätiloista tiloista verhon avulla. Kun Kolin oli avannut verhon, nainen oli huomannut huoneessa istuneen tytön ja kuvaillut tämän ulkonäön vastanneen almaa. Colin oli kävellyt tiskille ja tehnyt juoman, jonka oli vienyt tytölle. Päivä tämän jälkeen Aivi oli ollut Melbourneen hotellissa, ja hän oli lukenut lehdestä nuoren tytön murhasta, ja yhdisti nopeasti Colinin baarissa olleen tytön almaksi. Nainen marssi suoraan paariin puhuttamaan Colinia. Kun Colin oli huomannut hänet, Tuli tämä naista ovelle vastaan. Aivi oli oitis sanonut, että tiesi tytöstä ja kysyi, mitä mieställe oikein oli tehnyt. Kolin oli esittänyt tietämätöntä hetken aikaa, mutta tajuttuaan, ettei Aivi aikoisi antaa periksi. Käski Kolin naisen mennä kadun päähän, jossa he voisivat puhua rauhassa. Hän hakisi takkinsa ja tulisi hetken päästä perässä. Kun Kolin saapui Aivin luokse kadulle, pienen vänkäämisen jälkeen hän kertoi, että Alma oli tullut hänen luokseen paarille ja pyytänyt limpparia. Koska paarissa ei ollut tuolloin asiakkaita, Kolin oli ottanut tytön sisälle. Alma oli ollut paarin puolella neljän asti, jonka jälkeen Kolin oli pyytänyt tätä menemään takahuoneeseen kun paarin oli tullut Kolinin ystävä. Ystävän lähdön jälkeen Kolin oli jutellut Alman kanssa siihen saakka, kunnes hänen veljensä Stanley oli lähtenyt paarista. Aivin mukaan Kolin oli sanonut hänelle, että tietää hän aivi hänet ja hänen sairaan kiinnostuksensa lapsiin, ettei hän vain pystynyt hillitsemään itseään ja kaikki oli ohi minuuteissa. Seuraavasta oli vähän epäselvää tietoa lähteissä, sillä joidenkin lähteiden mukaan ennen oikeudenkäyntiä puolustus oli saanut tiedon, että nainen nimeltä Julia Gibson, joka toimi ennustajana nimeltä Kurka, kutsuttaisiin todistajaksi oikeudenkäyntiin, sillä hän olisi nähnyt Aivin ja Kolinin juttelemassa keskenään mutta ilmeisesti tämän Julian todistusta ei kuultu oikeudenkäynnissä. Toisissa lähteissä tämän Julian nimeä ei mainittu ollenkaan. Eräs toinen todistaja, nainen nimeltä Olive May Maddox, kertoi nähneensä nuoren tytön paarin takahuoneessa. Sekä yksi Kolinin vankitovereista kertoi, miehen tunnustanen hänelle tekonsa vankilan pihalla. Puolustus huomautti, että niin Aivin kuin Oliven kertomukset tapahtumista olivat muuttuneet kuulusteluiden aikana räikeästi, sillä kumpikaan ei ensimmäisten puhutusten aikana maininnut mistään tytöstä paarissa, ja vasta sen jälkeen, kun lehdissä oli mainittu Alman tuntomerkit, ja hänen päällään olleet vaatteet. Olivat nämä kertoneet vasta tuolloin, paarissa olleen tytön tuntomerkit vastaamaan Alman tuntomerkkejä. Myöskään Aivi ei kertonut sanallakaan, miten Kolin oli suorittanut murhan. Sillä luulisi, että tunnustaessaan murhan Aiville, Kolin olisi kertonut jotain, mitä lehdistö ei olisi jo maininnut lehdissä. Kävi myös ilmi, että Aivia Oliiv olivat ystäviä keskenään ja olivatkin keskustelleet tapauksesta useita kertoja, joten naiset olisivat aivan hyvin voineet sopia tarinasta etukäteen. Lisäksi kerrotaan, että naiset saivat avokätisen palkkion valtiolta heidän todistuksistaan. Myöskään tämän kolinin vankitoverin kertomusta ei pidetty uskottavana. Sillä hän oli uraarikollinen, joka oli toivonut rangaistuksensa lieventämistä, jos saisi Kolinin tunnustamaan tekoonsa. Vaikka edes syyttäjä ei pitänyt tämän miehen kertomaa luotettavana, esitettiin se silti oikeudessa jostain syystä. Oikeudenkäynnin aikana Kolin vakuutti edelleen syyttömyyttään ja pysyi koko ajan samassa tarinassa, jonka oli jo alusta asti kertonut. Hän oli nähnyt Alman kävelevän paarinsa ohi 30. joulukuuta. Kolin ei ollut missään vaiheessa puhunut tytön kanssa tai pyytänyt tätä paarinsa sisälle. Saati sitten raiskannut tai murhannut tätä. Kolinin suljettua paarin hän oli matkustanut rautiovaunulla kotiinsa. Niin paarissa kuin kotonaankin useat henkilöt olivat nähneet hänet. Myöhemmin illalla hän palasi kaupunkiin nauttimaan alkoholia. Ennen kuin lähti junalla kotiinsa nukkumaan, kellon ollessa puoli 12 yöllä. Kolinin ollessa oikeudessa hänen kerrotaan puhuneen törkeästi ja karkeasti mikä ei varmasti tehnyt hyvää vaikutusta valamiehistöön. Oikeudenkäynti kesti viisi päivää, ja valamiehistöllä kesti yksi päivä tehdä päätöksensä. Colin Ross todettiin syylliseksi Almatriskin murhaan, ja hänet tuomittiin kuolemaan hirttämällä. Kuullessaan tuomionsa Kolin meni sokkiin, ja hänet raahattiin pois oikeussalista. Kolinin puolustusasianajajat George Maxwell ja Thomas Brennan olivat vakuuttuneita miehen syyttömyydestä ja päättivät valittaa tuomiosta. Valitus ei saanut kuitenkaan perustua jo esitettyjen todisteiden uudelleen arviointiin, mutta asianajajat onnistuivat löytämään kasan uusia todisteita, jotka tukivat Kolinin syyttömyyttä. Ja nämä uudet todisteet sisälsivät todistajia, jotka pystyivät vahvistamaan miehen liikkeitä alman katoamis- ja murhapäivältä. Sekä myös sellaisia todistajia, jotka pystyivät kumoamaan Aivin ja Oliven kertomukset. Sillä nämä kertoivat, olleensa paarissa tuona päivänä ja iltana eivätkä olleet nähneet siellä nuorta tyttöä. Yksi ehkä hämmentävin lausunto tuli taksikuski Joseph Grahamilta, joka oli kävellyt Lidlgolin Streetillä noin vartin yli kolmen ja puoli kolmen välissä. Eli vain vähän sen jälkeen, kun viimeiset näköhavainnot Almasta oli tehty. Joseph kertoi, että oli ollut Adam and Eve-hotellin julkisivun puolella kun oli kuullut tytön hyytävän huudon tai kiljunnan. Ja tämän jälkeen oli kuulunut vielä muutama huuto, jonka jälkeen ne loppuivat. Joseph oli tullut siihen tulokseen, että äänet olivat kuuluneet hotellin takaanta, mutta ei nähnyt siellä ketään. Tämä puolsi sitä, että jos huutaja oli Alma, niin kolin oli todistetusti tuohon aikaan, tarjoilemassa juomia asiakkailleen. Joseph kertoi myös, että oli ilmoittanut havainnoistaan poliisille muutamia päiviä sen jälkeen, kun Alman murha oli tullut julki. Ilmeisesti hänen kertomustaan ei oltu noteerattu mitenkään tutkijoiden toimesta. Vaikka asianajajat Maxwell ja Brennan olivat nyt keränneet uusia todisteita, Valitus hylättiin viktoriaanisessa tuomioistuimessa. He pyysivät vielä mahdollisuutta viedä asiaa korkeimpaan oikeuteen, mutta tämäkään ei onnistunut. Samaan aikaan kun asianajajat taistelivat valitusten kanssa, Kolin sai kirjeen vankilaan, mieheltä, joka ei paljastanut henkilöllisyyttään, mutta myönsi olevansa Alman murhan takana ja kierivänsä nyt syyllisyyden tunteen kourissa. Hän ei kuitenkaan halunnut antaa itseään ilmi, koska ei halunnut aiheuttaa perheelleen niin suurta surua. Myös Kolinin teloituksen aamuna, 24. huhtikuuta 1922, hänen asianajajansa saivat kirjeen, jonka uskottiin olleen oikean tappajan kirjoittama. Ennen teloitustaan Kolin kirjoitti perheelleen kirjeen, jossa kirjoitti, että tulee päivä, jolloin syyttömyytäni todistetaan. Kun Kolin Ross käveli hirsipuulle, hän vakuutti vielä Jumalan nimen olevansa syytön. Viranomaiset olivat päättäneet kokeilla teloituksessa tavanomaisen eurooppalaisen hamppuköyden sijasta, Uutta nelisäikeistä köyttä, jota ei oltu aikaisemmin käytetty Australiassa teloituksissa. Kun Kolinin kaulan ympärille oli asetettu hirttoköysi ja hänet tiputettiin tyhjyyteen, ei solmu kiristynytkään tavanomaiseen tapaan. Kolin ei kuollut heti, koska hänen selkärankansa ei katkennut, vaan murtui. Hän kouristeli ja yritti saada köyttä löysättyä kaulaltaan. Kolin kuristui hitaasti kuoliaaksi. Hänen teloituksensa uskotaan kestäneen kahdeksasta minuutista 20 minuuttiin. Epäonnistuneen teloituksen jälkeen Melbournen vankila päätti, etteivät käyttäisi tällaista köyttä enää uudelleen. Thomas Brennan, toinen Kolinin asianajaista, kirjoitti kirjantapauksesta. Kirjassaan hän vakuutti, että nuoren tytön murhasta oli teloitettu väärämies. Vaikka useat kirjan lukeneet ihmiset olivatkin samaa mieltä Brennanin kanssa, ei se riittänyt siihen, että tapausta oltaisiin alettu tutkimaan uudelleen. Vasta vuonna 1993, eli 71 vuotta Kolinin teloituksesta, entinen opettaja Kevin Morgan kiinnostui tapauksesta ja alkoi tutkimaan Alman murhaa sekä Kolinin teloitukseen liittyviä tapahtumia. Kevin luki Kolinin vankilassa kirjoittamia muistiinpanoja, jotka hänen perheenjäsenensä olivat säilyttäneet miehen kuoleman jälkeen. Näissä muistiinpanoissa Kolin kirjoitti todistajien valheellisista lausunnoista, varmaan odottamatta, että kukaan koskaan edes tulisi lukemaan niitä. Kevin tutki myös kaikki saatavilla olevat haastattelu- ja oikeudenpöytäkirjat. Näistä kävi selville, että kolinea vastaan olleet todisteet olivat kyseenalaisia. Ja mitä luultavammin, koska lehdistö oli kirjoittanut murhasta jatkuvasti, tutkijoiden paine saada joku niin sanotusti koppiin oli valtava. Ja nyt kun heillä oli kolin kiinni, eivät he edes halunneet tutkia muita vaihtoehtoja. Parin vuoden tutkimusten jälkeen Kevin sai käsinsä alkuperäiset hiusnäytteet syyttäjän virastosta. Hän sai pitkän taistelun jälkeen toimitettua hiusnäytteet DNA-testaukseen vuonna 1998. DNA-tutkimuksessa selvisi, että Kolinin kotona peitosta löytyneet hiukset eivät kuuluneet Almalle. Tämä todisti varmuudella että vuoden 1922 oikeudenkäynnissä avaintodisteena olleet hiukset puolsivat nyt Kolinin syyttömyyttä. Tuolloin 1922 oikeuslääketieteen tutkimus oli vielä aivan uusi juttu. Ja Alman murhatutkinta oli yksi ensimmäistä tapauksista, jossa otettiin käyttöön oikeuslääketieteelliset tutkimukset tosin huonoimmalla mahdollisella lopputuloksella. Vuonna 2005 Colin Rossin ja Almatriskin sukulaiset allekirjoittivat armohakemuksen, saatuan tietää, että Kolin oli tuomittu väärin perustein. Vuotta myöhemmin yleinen syyttäjä välitti vetoomuksen korkeimman oikeuden tuomarille. Korkeimmassa oikeudessa todettiin yksimielisesti, että tapauksessa oli tapahtunut oikeusvirhe. Colin Rossille myönnettiin postuumisti armahdus 27. toukokuuta 2008. Armahdus tuli kuitenkin 86 vuotta liian myöhään, ja Alman murha on edelleenkin ratkaisematta. Tämä jakso alkaisi nyt olemaan purkissa. Palautetta ja jaksotoiveita voit lähettää joko somessa tai sähköpostilla lopullinen podcast at gmail.com. Kiitoksia, että kuuntelit, ja palataan taas kahden viikon päästä jonkun uuden, vanhan tapauksen parissa.